大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我们非常有幸的请来了美食专栏作家、童书作家、多次创业者。以及 iTel 创始人周艾玛，嗯，大家好，嗯，我觉得周艾玛的这个经历非常的有意思啊，就是在我们闲聊的过程中，他跟我说，他之前是专门写美食专栏的，对吧？嗯，对，但是在这之前，我其实在五百强工作啊，真的，这你都没有跟我说，我其实之前做的事情也跟其实没有任何的关系。我以前在石油公司做，对，做下游的那种，就是炼油一体化的项目。嗯，后来做了快三年，然后觉得说有点平静，不太想往下做。主要其实是因为公司想把我们派到沙特去，对，所以后来就想说算了，换一个那个方向。所以就后来选择去香港，再重新去读了读研究生。然后，但是我读的其实是社会学方面的。也跟也跟美食其实没有什么太、oh, okay. 对，也没有什么特别大的关系。但因为就我之前因为在五百强在在石油公司里面工作的时候，有认因为要跟媒体啊之类打交道，就会认识到一些这种吃吃喝喝的事情，然后就觉得自己对这方面还蛮感兴趣的，所以就开始帮他们写一些稿子啊什么的。然后就因为这样子阴差阳错入了这行做美食。那你之前做？美食专栏的话，都是在哪些媒体上，或者是那个专栏的名字叫什么？可以透露一下吗？我我写专栏那会儿，其实还是纸媒比较流行的时候，不像现在都是已经各种公众号或者是各种新媒体。嗯。然后我最早的时候，其实，在美食美酒啊，在那个财富的中文版，中文版也呃，还有南都呃，南方都市报、南都周刊，我都有写过专栏。还有之前有过一个呃，创业的那种新的媒体，它其实呃，它叫月食中国。嗯，后来现在就是因为创业不成功，所以渐渐的也快消失了。那我们那时候他在刚开始创刊的时候，我做过几期的他们的创刊的那种编辑和他们的那个呃，就是提案方案的那种内容策划。那大概是在什么时候？零八年左右一直到现在。但我觉得你的起点很高哎，像什么南都啊，还有财富中文版，一听就非常的高大上。呃，这这真的是机缘巧合。猜就是你会是一个非常就是呃对美食非常感兴趣的一个人，所以你才会想到以这个作为切入点写专栏是吗？嗯，对，因为我对美食感兴趣，主要是因为我对呃食物和人之间的关系特别感兴趣。哎。你的这个经历让我想到了一个人，我不知道你知不知道，他叫庄祖仪，哦，我知道、嗯、是那个厨房里的人类学家。对，<笑>我当时看了他的那一篇一本书，觉得特别有意思。你的经历跟他蛮像哎，他是学人类学的 PhD， 后来好像是 quit 了，然后开始去专门去上蓝带的一个培训，开始做美食专业的工作。嗯。但他可能他的机会可能会比我们普通人会更多一些，因为他毕竟他先生是呃，好像是美林馆的参赞之类的这样的职位，对，他其实有更多的机会能够接触到一些我们不常接触到的东西。嗯、他起点更高，他当时就是因为他先生是在、嗯、呃驻港嘛，就是是在美国驻港的那个、嗯、那个那个使领馆，所以他其实实习的学完蓝带之后，实习的第一家餐厅是东方文华。哇。这些事情我都不知道哎，我只是看了他那本书，然后有看他的这个微博。因为美食圈其实挺小的。对，但是后来你现在做的这个 iTel 跟美食可能关系又不是很大了。你能介绍一下你怎么就是又想到从一个美食专栏去做 iTel 一个童言童语这么一个项目吗？不就是被小朋友给拖入了坑吗？五年多以前，我猜就是他出生的时候。呃，这可能也是一个慢慢就是转变的一个过程吧。在他刚出生出出生的时候，那个时候我只是觉得说，我可能需要多一些时间去陪伴他。呃，慢慢的就发现说，他刚从陪伴他，他不会讲话，到后来开始讲话，然后发现实在太吵了，希望他不要再讲话。呃，话太多了，就开始替他做记录。<笑>然后记录记录，我就开始在想，嗯，其实可能也有很多小朋友像他这样子的。那小朋友其实除了说他去听我们大人在说什么，他其实也需要有一个有个输出的一个渠道。所以慢慢的就形成后来的这个这个概念，就是做一个能够去引导小朋友做创作和表达的一个这样子的一种平台，或者是这样一个项目吧。所以就是你做的这个项目，其实就是收集
一下小朋友这些童言童语，然后把他们集成一些小小的故事，再集成书或者是一个绘本的形式，是这样吗？对，最早的想法是想要做成一个 app， 那小朋友可以去做一个 interactive storytelling， 但是后来发现这个想法有点幼稚，因为。呃，目前在国内，就是从现实的角度来讲的话，在国内的市场要去推动一个这样的 app， 能启动的资本非常非常高。就你几乎你几乎它基本上都是国内的 app 能够一下子一成为爆款，基本上后面都是要靠钱去堆出来的。那我们想要做一样这样一种 interactive storytelling 的方式，其实是很不现实的。再加上我做了一些试调，就发现说。其实，呃，就是童书市场这一块，在北美、在欧洲，其实都呃相对来说已经很成熟了这整个产业。但在国内，其实童书市场是一个就是完全还没有被开，几乎还没有被开发过的处女地。它其实真正童书、啊、真的吗？真的，童书进入到中国市场是在上个世纪的九十年代年代末。就算到现在，也就是不到二十年的时间，嗯、但是它真正就是童书这块被家长意识到说是个非常好的亲子陪伴的手段，是在一零年左右，也就是其实它发展到现在不过就八九年的时间。那整个中国市场哦，前两年我我看过一个那个就是出版的那个统计，就发现说中国整个出版。童书这块的马洋，就是它的那个销售的数量上面来看的话，呃，进口童书占了占掉了百分之九十以上。中国的原创绘本其实是一个非常稀缺的东西。嗯、你这么一说，我就明白了。我我的小孩跟你差不多时候出生，但是绝大多数绘本我都是从国内扛过来的。但是经你一提醒，还真的，我买的绘本很少有中国人自己写自己画的，大多数都是翻译的那些欧美啊，或者是日本呀画呀神话呀之类的，好像还真的没太有。中文原创的，对中国原创的绘本其实非常非常少，然后我们就觉得说这个其实有可能是一个、嗯、呃挺挺好的一个一个发展的一个空间，因为它少，但是它其实有很大发展潜力，因为我们不可能整个中国市场那么大，不可能完全只是去靠一个呃引进绘本进口，它肯定还是需要有自己的内容、嗯，而且其实对于这些原创的这些作者来说，他们其实也需要有一个能够能够去发声，能够。去让别人更能看看到他自己作品的一个机会，那我们就就想说从这个做一个切入点，而且呃，我们其实还要做一个更特别的一个一个视角是，是我们希望是用小朋友的童言童语去激发创作者的灵感，去完成创作。我觉得你这个想法特别的好哎，因为。我自己本身小时候看了很多的，就是中国大陆的作家的书。我记得其实真正给小朋友写童话的就那么几个人，比方说像大家都知道的郑渊洁，还有像曹文轩，就那么几个作家。而且他们写的书其实是针对大一点的青少年，就是可能你要过了十岁以后去看他们的书，可能会有一个更好的一个理解。但是的确，针对那些年龄更小的小朋友，他们其实。语言也好，或者是那些故事也好，其实并不是很适合那么大的小朋友去阅读。那一块真的是一个空白。对，这块其实现在就算是到现在，嗯，也不算是发展的特别，也有开始出现一些还蛮不错的童书作者，但整体来看的话，这这个还算是一个非常小的一个比例。我觉得，如果你要做这么一件事情的话，你其实要对接的东西有挺多的，就是一方面是要征集小朋友的这个童言童语，但是一方面你也要去对接那些童书作者呀、插画出版社等等的一些很多的东西要对接吧。呃，对我们现在的话，出版这块我们采取的方式是在北美出版，因为这样子可以不太受到一些限制，我们可以比较自由去做自己的选题，然后再考虑，比如说通过版权引进的方式去输出到中国市场，因为这可能是一种目前来看比较合适的曲线救国的方式。你们怎么知道？就是说市场会有这诉求，或者说出版社愿意去相信这个东西可以卖出去呢？是要去先先期去做一些那种市场调查，但是因为我们自己在北美去做一些这种出版的这些后面的渠道，包括出版的一些相关的程序，所以其实呃选题其实还在我们，然后我们其实是采取的一种方式是做课程包的方式，就是我们不把。不把出版或者卖书这件事情单纯当当做一件书这样的事情，而是我们把它变成一系列的解决方案，去解决嗯，通过书以书作为一个
载体，然后围绕的书去做一系列的，包括像呃呃衍生的周边的东西，或者是呃前端的一些课程，让落地的这种跟我们合作的机构，他会知道说他如何去把这本书的内容去告诉到家长。这其实也呃告诉告诉给学生跟家长，就是国内的这些呃特殊比较特殊的市场环境所决定的。呃，大部分的家长其实还是更就是他跟北美不太一样。北美的家长很多，就比如说像我们，像像他们在呃北美读书，他们阅读其实当做一件非常纯粹的亲子陪伴、亲子呃玩乐的时间。嗯、但是在国内，其实对于他们来说，呃，读绘本这件事情是完全不一样的意义的。就他们会认为，就是读、嗯、阅读，你需要解决完成一个任务。<笑>他是至少你要么是完成他吸收知识，要么是完成他能够学语言，就一定是有一个目的性的。所以你如果单纯给他一本、嗯、一本书，他是不知道怎么去用这本书的。你一定要告诉他说，哦，这本书你有几几种解决的呃方案，你可以怎么用它，然后最后他的输出的内容是什么，他能够得到什么样子的结果。就等于是要逼着，就是我们去做这个，我们去考虑书的内容的时候，不仅仅只是考虑哦这本书好不好玩，小朋友会不会喜欢读，还得考虑到他的一些知识的那种，他是不是能够承载一些所谓的叫知识，或者是能输出一些什么东西。然后只有你能满足他这种输出之后，你才有可能去进一步要求家长或要求小朋友说，你是不是可以输出一点东西？嗯。我明白，就是你你们想做一件事情，就有点像，如果读完了你这套，比方说 A 系列的书以后，小孩会有一个基本的一个理财观念，就是培养他的一个，比方说财商，或者说读完了 B 系列，他可以学会一些基本的数学概念，就是这样有一个任务性在里面，呃，这样就是相对来说，国内的家长会觉得更有意义，他是有一个。有点像一个叫什么这个 project， 它有一个 deliverable 那种感觉，你可以用，你可以用比较现在比较流行的语言叫做 project based learning 的方式。哦，对。但是我其实个人是不很、呃就是、不是很喜欢这样的方式，但是后来还是说，嗯，就是因为也有人劝过我这件事情，然后所以我其实也是。就过去的整整一年，也是很痛苦，去做了一个这样子一个转折，然后最后接受了这件事情，嗯、因为确实是你要去把北美书、北美的这种就跟小朋友纯粹的陪伴这种观念一下输出到国内来，其实是很难的，他们确实是很难接受，对，就还是会有国情上面的不同，所以我觉得对对对，彼此之间还是要去做一些妥协和那个调和，嗯，对。然后，另外就是因为中国和美国，毕竟我觉得很多像嗯，商业模式其实只是一个展现方面，因为它整个的社会大环境呀，然后像文化呀，呃之类的很多东西都不一样，所以它折射出来的整个的这个呃商业环境，还有观众的偏好，还有盈盈利的模式，其实都会是很不一样的。对，确实都很嗯，相差还蛮大的。就对于像我们这种。呃，你算我算是就是土生土长的中国人，然后最后才去了美国的，就是哪怕是这种情况，我回来的时候其实都还会产生一种所谓的反向文化冲击，就你还是会觉得会一开始确实是有很多事情你会很不适应。嗯，对，就是这种 reverse culture shock 其实特别的呃让人崩溃，<笑>哪怕我们都是成年以后。呃，才出国，但是再回去的时候，的确都会碰到很多这样的情况。对，呃、我我我啊、呃，我猜我猜你应该跟我差不多，就是都是八零后。对，嗯，比较有意思。我前几天碰到了一个小男孩，我想想他是什么时候，他应该是九五后。然后呢，他来美国读的高中和大学，然后就是这样这么小的一个小男孩，他跟我说，他回国工作的时候很不适应，因为就是他说别人会。使劲的奉承你，我不知道这个奉承是真还是假。<笑>然后就是他他他跟我说他的，我觉得好有意思，就是这么小的一个小孩，他也会有这个 reverse culture shock。确实是，就是你会觉得说，其实，在北美的话，你不管是在工作环境还是生活环环环境里面，好像呃很多人给你的感觉就是都比较 straightforward， 但在。在国内并不是这样子的对对，你确实是有时候你听人家讲一番话，嗯、你可能要想非常久，你才能从他讲的长篇大论里面，你找出他想要表达的信息。<笑>
对，你知道我当时也回国工作过半年，我那时候就特别崩溃的一件事情，就是我觉得在美国这边基本上黑白比较分明，就是比方说如果有一件事情我需要政府部门的人去干，基本上这个事情能干或者不能干，他一开始就会告诉我，这事儿不太会更改。但是感觉在国内就不是这样，就感觉好像是我问你，你说不能干，那我去问另一个人，那个人就说能干，或者哪怕一样都是你，我今天问你，你说不行，明天问你可能就行，或者我跟你说说好话，请你吃顿饭这事儿就行。所以就这个事儿非常非常让我崩溃，就是我不知道这个事儿到底是能办还是不能办。嗯，那你全凭我们自己去揣测。对的，对的，<笑>这非常真的非常非常考验我们读心术哎。嗯，对的，哎呀，所以我觉得真的，如果有有一个课程可以就是教我们一下怎么去应对这种 reverse culture shock， 可能也会非常有用。就是大家只会去想怎么去 handle 这些 culture shock， 但是从来没有想过怎么去弄这些逆向的这种呃 culture shock， 其实也也也挺崩溃的。我觉得我被折腾这么一会儿的话，我估计以后也适合开这种课程。<笑>那你还记得就是有没有一个事情特别让你记忆犹新？比方说就是打击也好，或者是一个特别大的一个挫折也好。有没有？其实过去这一年做这件事情，嗯，其实起起伏伏、上上下下还蛮多事情的。但我其实我我记得最清楚，就是在我呃五月份左右，我要回来，就是暑假的时候处理这边的事情的时候，就跟我队友讲过这件事情。我说，其实这整个过程，不管他给我最后我们做这件事情这个项目是不是能够成功。但其实这整个过程，他已经让我学会了非常多的经验教训。然后，其实他带给我的所有成长，其实远远高过于我过去那几年在那个大公司里面工作所带来的所有的那些经验。举个例子说，嗯，我们刚才提到的那个 reverse culture shock， 我刚之前年、嗯、去年年初的时候回国过一次，然后那时候特别幼稚的以为说。我应该可以去，比如说找找 funding 啊什么的。然后回来中，因为刚好我认识的一些就是在国内做投资人的朋友，然后就回来之后就跟他们聊，大概聊了十几个人吧。我喝茶喝到快吐，因为就发现我我认识的所有就是大部分的投资人都在南方，然后福建人就特别是在福建，福建人跟你聊正经事情的时候，并不是在。比如说，办公桌前或者哪怕饭桌前，他一定是在茶桌子前跟你聊、嗯、聊事情的，非常崩。哦，这样。对，我可以从我那时候的整个行程安排，基本上就是我早上一去人家公司，就看到一张巨大的树根雕着的树根雕的那种那种茶桌，然后就坐下来开始喝茶。茶过三巡之后，你你发现说你才刚刚开始。嗯，可能打招呼啊，这些那种客套话题，然后再接着喝下去，喝到快中午了，嗯，他们差不多，嗯，我们该去吃饭了，吃过饭饭回来，然后他们需要午睡一下，午睡完之后，嗯、呃，就继续喝茶，反正就是一天从头喝到尾，然后你喝到整个人都蒙圈了，但可能事情都还没有谈成，<笑>所以就就是这可能南方是茶文化，可能北方是酒文化，所以相对可能茶文化还好一点，所以我比较庆幸我没有没有去北方找投资人。<笑><笑>那你怎么去应对的这种局面呢？就是陪他们一直在喝吗？对啊，就就只能喝。然后在喝的间隙当中，你可以就是呃见缝插针问他们说，不如看一下 PPT 这样。嗯，跟他们讨论的过程中，你会发现就是 mindset 上的不同，会就是说沟通中会遇到很多问题吧。嗯，对。所以其实那个那那次不算是一次特别成功的。找方顶的经验吧，就是整个聊一下，你会发现说，其实就是北美这边的投资人的整个思维方式跟，呃，国内的投资人思维方式还是存在的非常大的差异。尤其其实就像现在大家都说，教育是个风口，所有人都想把钱投到教育这件事情来。嗯、那我现在做的这个东西，好像听起来是跟教育沾边的。但他其实，我们想要解决这件事情是去能够去去促进和鼓励小朋友去做表达和创作。但这个点其实，在北美也许是 work 的，嗯、但是其实在中国，对，他是没有办法的。就是很多投资人都会，我记得那时候特别特别扎心的是，有一个女的投资人。
，然后我跟他聊天聊了两个小时，嗯、我喝到喝到只能靠话梅来解决那种茶醉的感觉的时候，他跟我讲说，如果你今天告诉我你要做一个机器人，然后那个机器人解决我陪伴我女儿的问题，我马上给你投资。但你这种我还得自己投入时间去陪伴我女儿的事情，我绝对不做。嗯，对，就对他们很哇天哪，对他们很多人的眼里就是觉得说，小朋友。是一件需要解决的麻烦，我不希望我投入时间去陪他。嗯、但是同样非常非常 tricky 一点是，他们又觉得我们我他们希望是花很少的力气，但是能够达到很大的成功。就对于育儿这件事情上，嗯、所以就是你会发现说，国内的很多育儿的项目，呃，教育投入的项目，它其实上基本上本质上还是在解决的问题是。解决家长懒的问题，所以这点其实是对我来说是可能这一年做 ITEL 整个过程当中可能最最难过的一点吧。嗯，你说的这个我其实完全可以理解，因为我其实觉得怎么说呢，整个社会的它这个文化，就像我刚才说的，它的商业环境或者说氛围的不一样，其实只是它整个这个文化不一样的一个小的一个折射点。就像你刚才说的，就是家长说，如果你想做个机器人去陪我女儿，我可以给你钱。因为我觉得陪他很麻烦，嗯，但是像这种想法，其实就是跟美国这边是完全不一样的。美国这边其实更讲的就是说是一个陪伴，并不要求说是有一有这么一个机器人去解决所有的这个问题。嗯，其实这个小孩是这样，其实在职场中也是一样，就是因为美国你看有很多五百强大公司，他这些大公司他很多东西他的分工是非常细的。呃，你比方说像呃人力资源部，它可以分成八个小专业，然后呢市场部可以分为十个小专业，然后其实专人专项他们做的一件事都是会做五年、十年的时间，然后成为一个专家，然后去解决这个问题。他只会做这一件事。比方说我是做 digital marketing 的，那我就完全不懂怎么去线下跟顾客交流，我只会做线上。但是因为中国人他相对来说经济发展太快了，他在过去的。几年之内，他的这个财富五百强的公司就一下子从只有几家，一下子到了两百多家，就是跟美国真的是可以各坐半壁江山了。所以呢，他会觉得我干嘛要花五年、十年去做一个这么简单的一个事情？不就是一个 digital marketing 吗？我让一个刚毕业大学生，他一边抓 digital， 一边抓线下，他一样可以我把把这事做起来。所以他们就非常想在几天之内把你五年、十年积累到的东西快速的学到手，但是。我不知道别人有没有更成功的案例啊，但是就我自己做的这一行，其实这个事儿是不 work 的。嗯，我服务的一家公司，他们一直想就是说，呃，把新人带起来，然后让这些新人能在几个月的时间里，快速的学到某一项技能。这项技能在美国可能那个人需要五年或者十年的一个积累才能达成。他希望就是说，为什么不能说给我给我出个培训教程，然后五天我让他上完这个课。然后一个月之内他就可以上岗，他就可以做这件事儿。但是这个事儿真的急不来，<笑>这就像医生一样，就是我们谁都可以上网去搜什么感冒的症状是什么，感冒应该吃什么药。但是你不是一个看过了上百个病人的医生，不知道他们背后的这些家族病史，不知道他们的这个药物过敏史，不知道有哪些药它可能是哪哪些症状可能是装成感冒的样子，但其实不是感冒。如果你没有这些的话，你其实是急不来的。但是确实是你会发现。对两边两边相比的话，嗯，国内他现在这边的整个呃态度就是，他们觉得凡事要打快，如果你一旦精雕细琢的话，那你就错过了非常多的机会。反正反正在风口嘛，只要是猪都能飞，所以就是先飞。<笑>至于摔的重不重，以后再说，能飞就好。对。然后你刚才还提到一个点，我特别感兴趣，就是你说。中国和美北美的投资人，他们就是不同，不同具体在哪里？你可不可以讲一下？因为我对这方面并不了解。呃，就我自己接触到的这一些，嗯、我我因为我们其实还很小，所以我们我现在其实接触到都是一些天使投资人。嗯，我在我在湾区的时候接触到天使投资人，他们会很认真的去问你数据。嗯、um, ，会呃问你各种商业模式，就是基本上都是从技术层面上去了解整件事情。就哪怕他们对教育这个行业可能不是特别呃了解，但他们可能会从很技术的方面去分析整件事情。那呃，嗯、而且
呃，美国的这种天使投资人，他们其实分得很细。就像你说的，他们可能会、呃、很多在职场上面，他们可能会五年、十年去做同一件事情。其实天使的投资人，我发现说，其实在美国也是这样子，他们会有自己专精的行业。嗯、他们一般来说只会在自己行业里面去投，而在中国有非常多的天使投资人，他们是什么行业都投，他们只要是觉得这个行业能挣钱，嗯、他们就投。就你刚才说了，像呃硅谷的这些投资人，他们会看数据，然后会只看自己熟悉的那个行业做技术分析。那中国数据人、呃、投资人，他们最看重的是什么呢？人脉，他们不太其实就是你有多少资源去 support 你。对。他们其实不会特别，就是这些数据方面，当然也会有。呃，这些数据其实也是必须，他们可能也要做一些尽调，就是这些都很正常。但是他们其实更多的看的，其实在于你的一些就是非资金方面的一些资源、人脉背景这些东西，还是还是有很大的不一样的。而且投资人真的是看人在投，嗯，跟你关系好。或者是你特别能够忽悠，那你我我身边真的有一个这样的例子，就我们身边大家都挺、嗯、是谁我就不说，就我们大家都知道说，嗯、就是熟悉的人都知道啊是什么样子，但是因为他特别特别能够忽悠，所以他经常能够忽忽悠到一些就是优惠的土地政策啊，然后能忽悠到很有情怀的投资人，真的是那个热泪盈眶的给他扔钱。我们特别羡慕他这种本事，就觉得说我们要有他这个本事，就真的，真的我们就什么都不用愁了。然后有时候会觉得真的特别郁闷，就我们真的认真在做事情，我们我们在认真的去去研究怎么去做内容，而而而别人可能只需要一张嘴，然后他什么东西都会有。那你说他有商业模式吗？并没有，他只不过就是，嗯，就有点像拆东墙补西墙那种方式，但是他们他可依然可以存活的非常好嗯。嗯，你刚才说的这个，我其实想到了两点啊。一方面呢，就是我承认这种事情它肯定是存在的，就就是总有一些这个大忽悠，他们能有一些，不管是你按你的话是忽悠也好，或者是在我觉得可能用一些类似庞氏骗局的东西也好，就是他没有一个模式在里面，但是呢，他可以骗人去相信他做的这一切是 work 的，然后呢，不停的在割韭菜，但是这也是个本事就是了，对对对对对对，这也是一种本事，嗯、呃。然后这个我觉得可能也有挺多人，我们都知道他其实就是有点像这样。之前那个乐视叫什么贾跃亭，然后还有一些嗯，还有一些人就是也比较类似的，就是他可能并没有一个真正的一个什么东西，但是他就是靠着能忽悠就可以很快的去上市啊，一轮一轮的去拿这个呃融资，然后砰砰砰就上市了，然后就很快就垮了。但是他们会膨胀或者说发展的会非常非常的快。这些人他虽然说这个。做的事情不可取啊，但是我觉得可能能从没准，如果你去好好想一想，没准可以发现他们的一些东西是可以借鉴或者说是套用，可能会帮到你。我个人一直是认为内容是最关键的东西，就是你看像，因为像现在做媒体已经不像以前那么大的一个门槛儿，呃，谁都可以开一个微信公众号，或者说其他的那些平台呀、啊，微博微博号谁都可以开。你的粉丝多少，当然可以说靠营销去买水军，但是其实到了最后。如果买来几万个、几十万个僵尸粉，其实也没啥意思。最关键的还是你真的有一群铁粉去关注你的内容，这是一个更关键的东西。营销这个东西就是正儿八经的营销，其实真的很值得去学习，看他们都用了哪些小伎俩去完成了这么一个粉丝或者是一个那种一个快速积累。对，确实这个年头已经不是像以前，我们可以说酒香不不怕巷子深。这个年头是，哪怕你真的是有真材实料，其实也是需要有做一些适当的一些包装，才有可能达到更好的效果。我知道，其实有很多，就是就是我周围周边有很多很有才的人，他们其实非常排斥包装这件事情。然后我其实也是从就是这些经验当中去学到，就是。嗯，我以前其实也是特别抵触包装的，然后现在就慢慢的接受了这件事情，嗯、就是想其实还是人还是你要做事情，有时候还是需要有一些适当的所谓的叫门面装点的。你就比方说，嗯、呃，你说的童书这一行我不太了解，但是，嗯、呃，你比方说，因为像我去做这个个人发展这一块，我就会发现有一些。公众号他写的内容其实非常水，但是他可以快速涨粉，是为什么？我就添加了几个，我就发现他们真的是有自己的小 trick。比方说，他会一篇文章写一半，然后说
，OK， 想了解更多的内容，请添加某个微信。然后添加了某个微信以后呢，你要帮他去转发文章，然后他才会把文章的下半半再给发给你，或者是把这个听课的链接发给你。就是他会有很多方式去以一种类似灰色地带的方式去做转化。尽管它内容不是很强，但是因为它营销做得很好，它肯定就是说会比踏实做内容的那种会涨粉会快很多。所以我觉得这个东西是我们都值得向他们学习一下，如何去做一个奸商。就是从本质上来讲的话，这这些都是手段，就是但是内容还是、嗯、我还是认为说内容其实还是最关键的，因为这些内容是你可以一时的涨粉，一时的变得非常风光，但是其实最终沉淀下来的一定是那些好的内容。对。你做的这个事情应该内容是很关键的，因为就是大家的小孩子都会在牙牙学语的时候说很多话，但是就是看哪些话就是说更有意思，或者说更是那些我们大人想不到的话，然后可能会给大家带来一些更多的新鲜感，或者是启发，或者是成为一个下一个童书故事的一个脚本，就是其实是更关键的。所以我我其实不太明白为什么那些投资人会要看你的人脉，他们他们可能还会觉得说就是。可能这不是一种很好的、很有效，就是目前这种东西，我我跟很多人讲过我这个概念，然后包括你，其实你们都会觉得说，好像这是一个挺好的一个 idea，、嗯、但投资人就会觉得说，嗯,嗯呃，因为我我印象非常深，有一个投资人跟我讲，他说你觉得这个东西好，是因为你是那百分之二十的父母，但如果你做一个项目商业模式要挣钱，他一定要站在百分之八十的父母的角度上，嗯，然后。那他认为百分之八十父母角度是什么呢？他们其实是需要你可以给他一个可量化的东西，就比如说你进就像 ，OK， 对一个教育项目，你要告诉他说，你来学我这些东西，你三个月内小朋友能学会一千个单词，或者说你三个月内你的数学能提高五十分、嗯，这种东西是对于百分之家长百分之五十百分之八十以上的家长是适用的，他们不会太在意小朋友你你今天说了什么呃石破天惊的话，或者说你会不会成为下一个诺贝尔奖获得者、呃、文学奖获得者，对他们来说这是一个非常遥远的事情，对他们说切身的事情就是成绩能够提供提高多少。嗯，是，所以这其实我明白了，对我来说也是一个蛮大的悖论，因为你说这个概念，其实它可能更适合在北美市场做，但是从盈利模式上来看，其实中国其实一个更好的一个市场，然后它其实也是因为我、嗯、我其实是成年之后才出的国，那我其实所有的熟悉的事情市场，其实更多的其实是来自于中国。然后从我现在做的事情，就像我刚才跟你讲的一样，中国的童书其实还在一个非常非常初级的一个阶段上面。所以，如果真的想要做事情，有可能它是一个更好的、更好的一个一个实验的地方。但确实是因为等等于是你去做一件还没有人没没有太多人去做的事情，那肯慌的人总是会比较比较辛苦的吧？对。而且你说的这个东西，其实就是你做的这个东西，它量化本身的难度会非常大。其实我觉得那个投资人说的一句话是对的，就是他说就是百分之八十的家长想要一个就是可以量化的东西。这个其实我们都在公司做过嘛，公司其实也是一样的，他每年会给我们一个绩效考评，对吧？说你今年要完成哪几个项目，然后比方说某一个系统要上线，或者说某一个东西的错误率不能超过百分之多少。你做的这个教育类，对，但是。这个没错，但是关键是教育类这个东西它很难去量化，因为它是一个长期的一个投资。就像我以前在一个国际机构，就是我们之所以就是说有很多部门可以量化，但有些部门真的很难量化。比方说你去发展中国家建一个学校，你对这个发展中国家的这个影响，你一年之内是看不出来的，你必须要等个五年。如果你建的是小学的话，可能要等个十年、二十年才能看出来。就是他对这个国家发生了哪些影响？但是你要说今年看，明年看，其实可能没有任何影响，因为他们还没毕业。<笑>而且，其实小朋友教育这件事情上，嗯，我个人看法是觉得你其实很难去做一个量化。嗯，他他的他小时候他的幼年时期他的成绩多多少分，其实跟他的成人之后他怎么去生活，怎么去跟自己相处，跟别人相处，没有特别大的一个正相关。对的，这也就是为什么那种报道会特别吸人眼球。什么某学霸现在在做一个什么特别低级的工作，或者失业，或者什么自杀，或者怎样
对，我觉得其实与其就是。呃，当然有可能，我的观点又是属于那百分之二十的家长的观点。我觉得，与其去计较他能够考多少分，他的智商有多高，或者他能够呃什么背多少首唐诗，能够做多少的乘加减乘除，我其实我更关心的是他整个整个人的一个，就是他的。他自己如何学会自己跟自己相处？他的一个情绪方面的，他的一个跟这个世界的感知方面的东西。我觉得你做的这个事情很好，而且总会有那么一小部分人是会喜欢你这个模式的。你可能要重新想想一下，接触到那小部分人。<笑>对，就是其实我们现在其实就在国内做的这段时间，就这一快一年的时间。嗯，我们确实是有接触到这样的一个群体，他不会像那种嗯。嗯常规的，就是那种你可以看到的爆款式的 App， 那么爆发式的增长。嗯、但是其实这这批的家长其实相对来说是比较稳定的，他们其实心态来说也是更加理智的。然后，嗯、呃，我我其实我现在如果让我去回回答那个。之前的那个投资人跟我说的，让我去做百分之八十市场这件事情的话，我会告诉他说，我不介意做百分之二十的市场，因为其实小而美对我来说也是一件，嗯，至少他满足了我的情怀，同时我还能够真正去做一些有价值感的事情。因为这个也是一个其实是在不断修正和调整的过程，就是我们一开始会假想这个市场是什么样，但是你真正去接触到他们以后，会发现跟你想的其实很不一样，你要再调整，就是肯定有很多家长很焦虑。嗯，就像前一阵那个段子说的，一千五百个单词在美国肯定够了，但是在海淀可能不够。<笑>对我回来之后真的是切身有很深的体会，国内现在真正的环境、啊，呃，小朋友基本上是把英语当母语在学。但是我觉得也肯定会有一些相对清醒或者是不随大流的家长，就是他还是会希望以自己的这个方式去育儿。当然可能很难啊，也可能他们中间会叛变，但是我相信这个。小部分人群还是会存在的，只是要找到他们，可能是要就要花更长的时间。但是，一旦找到他们的忠诚度，应该会蛮高的。对，确实是，嗯，他们的忠诚度和转化率可能都会都会挺高的。但呃，这个方面的话，其实我们是把它当成一个数据在讲。但从个人情感上面来讲的话，我其实嗯，这次在国内接触到这些群体，我发现说，就是从我个人。角度来讲，我会觉得我我其实跟他们打交道，我我会其实我自己会从他们身上收获非常多的东西。就他们对我来说已经不仅仅是一个数字、嗯，就单凭从这件事情来讲的话，我觉得通过做这件事情认识一些志同道合的人，然后呃能够延续到去变成生活中的朋友，其实也挺好的。印象最深的是<咳>我我认识一个一对九十后的那个小夫妻、嗯，那个男生特别特别厉害，呃，之前是在中国乡村建设研究院。然后是北大景观建筑系毕业的，他毕业了之后，他希望能够回到农村去做农村的乡建，就是乡村建设。嗯，然后他们两个人就一起回了农村。嗯、回了农村之后，他们做了一个那种民宿酒店，就在里面，他们通过去复原以前那些在几乎已经就是你知道那种留守儿童嘛。就是那种已经快快快被废弃掉的乡村、嗯，他们通过去活化那边乡村的建筑，来把曾经生活在乡村里面但是出去打工的人重新引流回来，去呃、哦，对，刺激当地的一个经济和一个基础设施的建设，然后呃，让更多人参与进来之后去。带动城市往乡村去进行周边游，哎，这个想法非常好哎。对他们做了这件事情，然后做的还不错啊。我当时其实也是因为他们的那个，就是那个酒店，他们设计的特别漂亮，然后我就去了。去了之后就跟他们做了还蛮好的朋友。然后今年他们因为去年刚前年刚刚生了小朋友，然后爸爸就希望说能够有更多的陪伴小朋友的时间。所以他决定要做一些，因为他自己本身是个建筑设计师嘛，然后他希望能够从他自己的专业的角度去带给小朋友更多的对于这种知识的思考，所以他做了一个建筑的夏令营，就是让小朋友可以在他们的酒店里面，在他们那个整个乡村，那个村叫做呃松口镇。就在那个镇上面，他带了小朋友玩六天、嗯，就是去了解各种中国的乡村的乡土建筑啊，然后用手工的方式，比如说夯土，然后木构
足够的方式让小朋友可以动手自己去夯土做墙，然后做砖，去了解中国的建筑。嗯，然后我们上了哇，我觉得这个太酷了。我们我们暑假去上了这个课程，我还带了一些，就是呃，我儿子在在北美的一些同学过去参加了这个活动。大家参加了之后，他们都都非常非常喜欢那个活动，因为小朋友就真的不是在书本上或在电视上去看那些东西，而是他们能够亲手走到那些古建筑里面去，他们能够亲手去知道这个建筑是怎么做出来的，它的结构是什么样子，它用什么样子的材料，他们就有了一个非常非常具体的一个感官上面的认识。然后这个、这个东西做完了之后，他我我刚好也在聊，说我在做这个东西，做 ITEL 这个项目。然后我们聊着聊着，我们就决定说，我们打算把他的这个整个乡村建设，就是分成几个模块，我们把它做成一个科普性的绘本，去输出给小朋友，并且同时会去做一些手工的材料包。放在这种课程里面，让小朋友就是不只是他们能够到这个乡村来的小朋友，而是在城市里的孩子可能也可以接触得到。对，我觉得你说的这个特别好，而且他的这个理念其实跟你知道那个 Waldorf School 吗？应该是欧美某个国家，他跟那个理念蛮像的。就是那个 Waldorf School， 就是他会非常注重小孩子这个动手能力和亲近自然的能力，然后他们会。让所有的小孩都去上手工课，然后上那些呃精工的那些课，呃去学雕塑，然后铁匠子之类的那些东西，因为他们就说我们并不知道我们的孩子将来会生活在一个怎样的世界，所以就是掌握这些技能是很关键的。我觉得他的这个理念其实跟那个窝道有点不谋而合，就是真正把小孩放到这个乡村中去，让他们自己真正去学习怎么去呃烧砖，怎么去呃垒墙。是对他们一个更加直观的一个学习，也可能将来是更实用的一个技能。对，而且其实这种方式，我觉得对于小朋友来说，他们因为更更清晰、更直观，他们才他们才能够更了解，比如说这建筑，中国的建筑是什么样子的，他们会更清楚一些，嗯、会比你单纯只是跟他去读一本书会更好。对，而且我觉得他这个想法很很好，哎，就是我觉得很多时候，嗯、呃。中国人有点太崇洋媚外了，就是我们老是想去学欧洲是怎么做的，美国是怎么做的，但是其实中国自己本身有很多好的东西都没有被挖掘出来，然后长时间没有人学去关注这些东西，慢慢的就消失了。就像你说的这些乡村建筑，或者是我知道，比方说像安徽啊，还有很多地方都有很多很好的一些古代建筑，就都是没有人关注，它年久失修，慢慢就没有，也没有人掌握这个技能。所以如果能有一批人能从小去接触他们。把这些好的这些非物质呃文化遗产保留下来，其实是一个非常功德无量的事情嘞。嗯，对啊，所以我们其实也是因为从呃我我先是从他的客人变成他的朋友，然后再从他的朋友变成我们有可能一起合作、嗯、去把这个东西给输出出来。我就觉得这个整个过程真的还蛮蛮神奇蛮奇妙的。对，我觉得这样就特别好啊，就是虽然这种涨粉的方式。慢很多，不是说这个给你打打个鸡蛋就扫个码成为粉丝了，但是这样会是一个更坚实的这么一个相合作的基础吧。嗯，然后觉得对啊，挺好的。因为我有很多的听众，他们都是跟我们年纪差不多，嗯，有一个小孩然后他们可能有人有工作，有人呢可能没工作，或者有些人做的工作并不是自己喜欢的。那如果他们就是说想要去创业或者怎么样，你觉得你有什么建议想分享给他们的吗？或者心得或者感受？什么都可以，不要轻易跳入创业这个坑。<笑>为什么？真的觉得创业这件事情，上上下下起起伏伏，真的要需要一颗非常坚强的心脏。其实创很多人创业是因为看到了非常多非常光鲜亮丽的一些案子，就比如说什么拼多多那个创始人呢、啊，一夜暴富啊。或者什么什么什么，做一个什么东西，嗯、突然之间你就爆哦！这国内最近还红一个什么口红达人李佳琦啊，就是说他是曾经是一个、嗯、呃专柜的贵哥，对，呃，然后因为因为拍那个抖音，然后一夜爆红。可是大家其实都没有看到，就在他们所有光鲜的这些形象后面，他们其实付出了比常人更多的一些一些辛苦，而更多的其实，在创业这条路上，很多人是他付出了那么多，跟他们一样多的辛苦，但他们其实仍然没有那个机会去。站到台前去，其实这是一条很苦的路。嗯、然后，如果真的创业，你是以说你能够一夜暴富这种心态去的话，我觉得还是不要了。
。其实创业真的就像就像我以前读读研究生的时候，我曾经在在要要不要继续读 PhD 这件事情上有犹豫过。那那时候我老板就跟我讲说，其实你真正读了 PhD 是因为你你自己在工作或在你自己的思考当中，你产生了疑问，你需要解决这件事情，所以你去往下去读去做这个研究。但如果不是这个目的，那你不要再往下去做了。那创业也一样，你是可能某种程度上，你其实是因为你自己有这样的一个理想和抱负，你去做啊。当然，挣钱也是一个理想，所以。好像也不能够反对说你们不要去做创业这件事情，但不要去追风口，就是千万不要因为别人说哦这个是个风口，所以我于是于是就扎了进去，因为没有什么风口是永恒的，只有你自己真正想要你自己想要做的那件事情，那个理想有才有可能是永恒的。嗯，我觉得你说的特别好，就是。嗯，你的这个点跟我想的是一样的，就是大家老是说什么李佳琦一夜爆爆红啊，或者还有，呃，差不多十年前那个 Papi 酱，大家都觉得他是一夜爆红，但其实大家都不知道，就是他们其实是专业出身的，就是他们看上去好像是素人，但是其实 Papi 酱是中戏毕业的，然后他做了差不多十年的这个导演呀、什么编导呀之类的，然后李佳琦也是，他是在专柜里实打实的，真的把那些化妆品全都摸透了。所以就是他们其实付出了比我们这些，我们觉得好像我们都是一样的，但其实我们不一样。就是人家真的是专业出身，而且放进去了五年、十年的精力，做一些没有人会看见也没有人会知道的事情，他们才能抓住这个机遇。你真的让我们去推销口红或者去拍视频，是不可能一夜之间涨粉上去的。确实。而且，就算是拿我现在自己正在做这件事情来说，嗯、去做这种鼓励小朋友做呃呃创作和表达这件事情，其实也其实可能跟你觉得你刚才有聊到说我的一些经历看似不相关，但其实也是对后面的这些事情产生了一些促进的一些一些经历吧。因为毕竟我写了十几年的专栏，我其实是有这样子的一些、嗯、呃，不管是文艺界的还是在呃创作方面，我都是有一些积累。所以慢慢慢慢转向了这个角度、嗯，其实我觉得也可能是一个顺理成章的事情。写专栏的时候，我们经常会到最后一天的时候才在赶那个 deadline， 所以对，<笑>所以大概对我帮助就是，我觉得我现在的那种呃那个忍耐性特别好，包括以前读研究生的那种经历，因为写论文的时候大家都知道都是赶到最后一刻的，所以就觉得嗯自己坚强的心脏可能都是因为那段时间被、嗯、被锻炼出来的。这个我觉得还有一个特别好的，就是你去鼓励小朋友去创作表达。这个我觉得可能国内现在还没有很看重这件事情，但其实这件事情其实在，呃，美国是特别被看重的。嗯，我之前为我女儿选学校看了很多个学校，后来我们最喜欢的那个学校就是，第一它规模比较小，就是老师是一对七；第二就是所有的学生必须每个月都上大舞台去表演节目。是，这是完全强迫的，就是不管你爱去不不爱去，你都必须是在上面，要么朗诵，要么唱歌，要么跳舞，要么伴舞，要么去拿道具。所以就是我们会发现，去表演的那些小孩儿，有一个会表现比较落后，然后老师会说这个小孩是刚刚转过来的，但是其他的小孩都已经这件事情做得非常自然了。所以就是一个从小的训练培养还蛮重要。哎，你说，嗯，没有，我说你有没有发现，就是在北美，他们很多小朋友，你会发现他们无论多小，无论他们知识掌握程度有多高，他们他们都能够很自信的去直接跟你讲一二三，他们不会说有怯场或什么样子那种情绪，会直接好像他们就哪怕你觉得他们表达出来的东西好像听起来有点 naive， 但是他们其实还是会去表达。的确是这样。这个就是一部分是文化的原因，我觉得我们中国的文化大家都知道，就是大人在你不要说话，或者说有长辈在你不要插嘴，或者说不要先说话之类的，这是一个，就是好像美国没有这样的一个文化，就是要尊重年纪大的人啊，或者是 senior 的人啊之类的，好像他们没有这个文化的这个 barrier 在这里。然后另一个就是学校会把学校会把演讲力和领导力作为非常非常重要的东西去培训。尤其是越是私立学校，越是精英聚集的学校，他会越重视这一块儿，就是不是你想要不想要，就他都要培训你。对，就这很可怕。我觉得我看我儿子他们学校里面也是这样，他们学校也是那个就是师生比特别低，然后小朋友也是被强迫上台，嗯、然后每个人都是叽里呱呱啦的说上一
他们就从小就已经习惯，就四五岁的孩子都已经习惯了。他们每天，他们有时候可能要做一个 presentation， 然后他们就可以这样子，就哪怕讲的东西可能不是说那么言之成物，但他们仍然是很努力的再去按照自己的逻辑在做很多这样子的尝试。所以就是我觉得这个就是关键要看将来这个社会是以什么样的一个规则去运行。呃，就像你说的，美国的这些小孩，因为他们从小就接受这种训练。第一，他们要接受这种演讲力、领导力的培训；呃，第二，就是他们要接受这种逻辑性的培训。就是我记得我之前采访过一个嘉宾，就是 Mandy， 他的女儿也很小，就是六岁的时候吧，可能就写了一篇 essay， 去论述为什么他妈妈要给他买一样东西，然后就是非常逻辑鲜明的列了很多点。嗯，不管他妈妈是否 take 他这个观点啊，但是就是他这种逻辑思维的训练其实很厉害。就是如果他从六岁就开始知道去这么去做一件事情，等到他长大，他工作需要去跟他老板要一个东西，不管是要 promotion 也好，不管是要工资也好，或者要一个项目的一个领导权也好。他其实就比我们，哪怕我们可能年龄都一样，但是他其实已经比我们多了二十年的经验去做这件事情，所以就是完全可以处于一个碾杀我们的一个阶段，就有更大的一个胜算。<笑>说到这个，我就想想到我儿子前一阵子也是，我我忘记是具体什么事情，但是我当时跟他说，呃，就反正他犯了一个错误，还还是什么的，反正我不高兴了，我让他说你你给我写一个书面说明过来。然后我儿子就给我写的第一点、嗯、哦，他他他就说他保证他明天要干嘛干嘛干嘛，就一二三四点他自己列下来、嗯，然后列到最后他就在中间埋了一个条款，嗯、就在导数第二条他给我写上一个说呃妈妈要给我买玩具，然后完了之后就把这张检、嗯、所谓的检讨就交给我了，交给我之后我我扫了一下、嗯、我也没有注意看我哦你说你明天要干嘛干嘛干嘛，<笑>我说好那那好我们就照这张做。然后他就第二天就马上早上一起我一起床，他就过来跟我说：“妈妈，你现在要带我去买玩具哦，因为你我我昨天写给你，你已经答应我了。”对，你看，请个律师多关键。<笑>对，所以啊，这些孩子真的都非常滑头。<笑>我觉得如果要按这种规则的话，就不用担心他们了，他们会发展的非常好。我之前举过一个例子，就是。那个事情对我触动特别大，就是也是我自自我调整一个过程。你刚才不是说，就是一开始那个投资人说你百分之八十家长都不会同意，你才才让你觉得你要做这百分之二十。就是之前我做这个职业发展的时候，我找过一个导师，然后他是一个美国人，他就问我你的目标客户是谁？我说中国人、美国人都可以啊。那个他说对我也觉得，他说我觉得那个虽然你是少数民族，但是如果你自己可以做成的话，可能很多美国人也会买你账。嗯、呃，你完全可以两个都接。但是就是在有一次，我辅导了一个客户，他是一个美国人，然后他六十岁，他的学历非常低，他就是一个高中毕业，我记得。嗯，你要知道，我辅导的其他所有中国人的客户，最低学历都是本科，而且本科非常少，绝大多数人都是硕士，还有好多博士。但是就是我辅导那个美国的这个老人的时候，我会发现，我跟他练模拟面试的时候，他的面试技巧秒杀了我辅导过的所有中国人。就是如果你要把这个面试水平从一到一百打一个分的话，我大概可以给他打一个九十分到九十五分之间。但是我辅导那些中国人，可能表现好的能打个七十分，表现差的真是连三十分、四十分都没有。然后就那一瞬间对我的触动特别大，因为他是一个低收入、低学历的一个人群，他也没有受过任何的什么什么名校啊，或者是什么商学院，或者是什么专业职业导师的一个培训，他的演讲能力都可以这么。就是秒杀这些所谓的华人精英的时候，对我触动特别大。我突然觉得，如果是一个老师的话，其实更有成就感的是把那些不及格的小孩辅导到及格，辅导到优秀，而不是说把所有的精力放在这些尖子身身上，让他们原来考九十五，他今天明天可以考九十六或者考九十八，那其实没有太大的意义。所以那个时候开始，我就我自己也做了一个调整，我觉得 OK， 我觉得我可以放弃美国客户了。就是不是说他们没有这个需求，而是我觉得就是说华人对这个需求真是太大，而且差距也太大了。嗯，对，尤其其实是在你看我们在我我生活在湾区，然后我们这边其实华人工程师特别特别多，嗯、你就发现说他们其实他们的技术并不会比那些就是非华裔的工程师要来的差，他们甚至技术可能会更好，因为很多人其实大部分都是博士毕业。那但是他们其实，在他们的整个职业的晋升途径上面，你就会发现他们明显要落后于同样的印度
工程师或者是那种白人工程师，他明显他们的晋升就是会遇到瓶颈。很多人是会把它归结为说种族歧视，但我我觉得你也许这可能是一个我们很难去回避的话题。但同时，我觉得其实对于他们来说，他们是不是应该想一想一想，其实要从自身的一个角度去出发，为什么会产生这样的问题？他们其实可能也有存在，他们其实对于整个。北美的，就是美国公司的这种整个环境和文化，其实也是有产生一些误解。对我同意你说的，就是，嗯，的确很多人会觉得这是种族歧视，或者很多人呢会，嗯，比方说把印度人作为假想敌，觉得哎呀，印度人就会来这套啊，怎么样？我们中国人不会这这些什么。但其实就像你说的，肯定有种族歧视，或者说是别的种族排挤我们也好，或者怎么现现象存在，但是也肯定有，就是。真的是你在这一方面的能力是远远比其他人差太多。而作为你的老板，他毕竟不是跟你二十四小时生活在一起的人，他不可能说看过你写的每一条代码，或者是看过你做的每一个项目，他只能从你跟他每个星期汇报或者每个月汇报中去了解你。然后就像你刚才说的，如果你有两个下属，一个是我刚才说的那个美国高中毕业的那个，没什么学历，但是非常会表达自己。<笑>可能能把自己这个三十分的水平说的有九十分，那另一个人可能自己本身水平有九十分，但是他自己说不出个一二三来，你觉得他就是一个不及格的人，你把他留在这儿都已经是很给他面子了，你也要想一下，从老板的角度，你更有可能会重用哪一个人？最起码那个人他是可以去帮你去 present， 或者说如果老板问起来，你可以很放心的把他派出去，去让他去交代一个事情，或者去呃谈一下最近刚做的项目。但是另一个人，你完全不相信去他去做这件事，所以我觉得这个真的是很关键。对，而且其实，在这样的一个环境里面的话，就是就是反正 O C I 的话，就是那个 Do as Romans do 嘛。那他们只是他们的方式就是这样、嗯，你要懂得去进去，懂得为自己去争取权益，那个你的上上司才有可能会看得到你，而不是。就就像我们刚才也有讨论到，就是说，不是这个年代已经不是酒香不怕巷子深的年代，你还是其实哪怕你技术再好，其实你还是要去做适当的一个个人的包装，一个个人的一个凸显，才能够让所有人认识到你的价值。对，还有一个就是要看接下来这几十年是以按谁的规则去行事了。如果还是想在美国这个社会生存，以美国这套规则的话，那就必须要学会美国人处理方式的这种形式。就是不管是演讲力培训也好，还是或者是像你的这个儿子写 essay， 然后偷偷的划了你一下的这个形式也好，然后如果如果中国真的就是五百强里面四百九十九家都是中国公司，都是要靠喝茶解决问题的话，整个的这个风气也会发生改变。所以还是要看这个，到时候是以谁的规则来实行。确实是看，看像很多美国公司，其实到了亚洲，他们其实也要改变自己的一些行为规则。对的，你看，就像肯德基也有油条嘛。但是在北美的肯德基就没有。我我印象特别深，我们当时我们工作那家公司，然后在跟那个呃国内的公司打交道的时候，我们其实我们当时就是出去吃饭的时候，我们是有个规定的，就是你不能高高过二十五美金，否则的话就是就是 gift 不能高过二十五美金嘛。那其实到中国来的话，这这个条款他们就会往上调，因为他们知道在中国你跟人吃饭是不可能够低于二十五的。所以就是嗯、呃，规则是一回事，然后到了当地怎么去。灵活的运用去考虑当地的这个文化和环境又是另一回事。互相随俗，所以其实我很想问你，我们觉你会不会有那种感觉，就是、嗯、就因为现在中国整个发展都特别特别快，在从事的这个行业里面，你会发现其实哪怕。其实不管这个行业，就哪怕是人家湾区那边有非常多的，就是科技行业什么，它其实慢慢有很多，就是在中国呃拿了第一桶金的那些公司，他们会扩张，扩张来了第一站，很多都会选择在硅谷，然后就会把中国的很多这种方式和一些理念都带到呃美国来。嗯，就比如说最近炒的特别火 ，G S 的话在北美开了、嗯、开了第一家分校。然后引起了整个湾区的轰动，因为大家终于找到了一个可以正大光明刷数据的机构了。<笑>对，嗯，所以你会有这种担心，就是以后可能就像说你说还要看谁的规则嘛。
。那渐渐的，其实现在你会发现，其实国美国现在也有个趋势，就是其实很多迫于很多华人家长的压力，其实很多北美的这种传统的中呃中产阶级吧，或者这种所谓的精英家庭，呃非华裔的精英家庭，他们其实也在转向以一我用中国式的方式来教育他们下一代。你会觉得这种东西其实会给我们也带来压力，或者说一些转变吗？这个肯定会啊！我世界上的人都很现实，基本上就是谁的经济强谁就说了算，<笑>你不觉得吗？就是我们呃小时候大家就都会就比较会，就像日本呀、啊、美国这些东西，他们的文化都是最最好的。但是最近这呃十几二十年，日本的经济不太好的时候，可能就。他的文化输出就没有以前那么强大了，就肯定还有啊，毕竟他的那个动漫产业什么都挺厉害的。但是你会明显的感到，就是他是在萧条。还有香港其实也是一样，你还记得我们小时候那些港剧都是拍的什么水平？然后那些明星都真的是那种几十年才会出一个的。每一个阶段，哪一个东西它的盛行，肯定是因为它有一个非常强大的一个经济在后面做后盾。所以就是你现在还看不清楚这个规则是什么，只能尽可能的。就是以一个平常心，然后就是多做几手准备的去培养自己的小孩我觉得可能是一个更好的一个方式吧。<笑>对我，我昨天、昨天、呃，昨天还是前天，就是学二四那件事情，就我整个朋友圈刷屏了之后，我就发了一条微信嘛、嗯，我就说，嗯，现在看起来应该还是刷题的东风压倒了西风。就拿刷题这件事来说吧，它其实可以说是可以适应绝大多数人的这么一个东西。不要说小孩子刷题，大人其实也是要刷题才能进什么 Facebook 和 Google 啊。<笑>就是，嗯、呃。对的，对的，就是他肯定是有用的，因为绝大多数人既不是天才，也不是傻子。如果是傻子的话，刷题也没有用，因为他根本看不懂题。如果是天才的话，他也不需要刷题，他自己做一个什么 app， 他完全可以破格被 Google 或者 Facebook 或者是在上学的时候被北大清华去录用，对吧？但是对于我们绝大多数人普通人来说，真的就是如果你刷题了，数学成绩可以考得很高，或者说就是可以刷进 Google 和 Facebook。但如果你不刷的话，你就彻底丧失了上名牌大学或者进这些五百强企业的机会，这这个没办法，这个是针对大多数人的。对，因为其实对于我们大多数普通人来说的话，嗯，这个机制其实能够某种程度上保证一定的公平性。对，像那句话说的，三十岁以后接受自己是个普通人的设定嘛，就是说，像刷题这种事儿，天才都不用做呢，傻子也不用做，但是大多数普通人还是要做。因为我做职业辅导嘛，也会有人问我说：“你说那些什么动不动就交个几万块钱的那种刷题班，我要不要去参加？”然后我就跟他说：“你这让我怎么回答你呢？”就有一些人他可能自己看看 YouTube， 一分钱不用花他就能进去了；有一些人他可能就是自己刷不出来，他要去上一个这么一个班才能进去。有些人可能上了这个班钱白交了，他还是进不去。这个每个人的资质和。这个对知识的这个吸收程度其实都很不一样，这个只有你自己最清楚，就是你需要一个怎样的一个努力才能去达到。肯定是就是说越难走的路，或者说是越难进的学校或者是企业，他才会有资格去设置这个门槛儿。然后你如果想进入人家的这种圈子，你就必须要按照别人的规则去行事嘛。是的，嗯，所以哎，很惨痛，也没有什么鸡汤可以灌。只能说这些毒鸡汤，我觉得毒鸡毒鸡汤会比鸡汤来的更让人清醒。对，就是忠言逆耳利于行吧。前两天我还辅导了一个小孩，他还跟我说：“我凭什么要刷题进这些地方？我完完全全可以不刷题进一个那种普通的公司。”然后当时我就想跟他说：“你要知道，这个馒头它就是凉了，放在路上也有人捡。但是呢，如果是你家小狗刚拉的粑粑，它就是热的。”放在路上也不会有人去碰一下<笑>。<笑>嗯，对，但这确实是我们大部分的普通人所面临的现状。就无论是成人世界还是儿童世界，其实真的都还蛮残酷的。现在，对的。<笑>今天的时间也差不多了，嗯、呃，不知道就是如果大家想联系你的话，最好的联系方式是什么呢？呃，微信公众号，然、呃、后他们可以通过微信号叫 i tell， 呃 ，i t a l e， 
。然后我们先好，刚好现在最近在跟国内的一些出版社做一个活动，就是，呃，如果爸爸妈妈就是刚好在听这个节目的，是家里面有小朋友，然后小朋友很喜欢叽里呱啦的说话的话，他们如果有觉得什么特别好玩的事情，他们可以到我们的公号去做一些留言。然后出版社的话就会去征集这些留言，发表在他们的专栏，有个专栏叫做“呃童真博物馆”，他们发表在专栏里。如果能够被发表出来的话，嗯、家长就会得到出版社送出来的那个童书啊，这真的太好了。如果他们愿意来分享小朋友的内容的话，其实无所谓他们在哪里，呃，然后也无所谓语言。但是就是因为出版社是在国内的出版社，所以他们能够邮寄的地址就只能是邮寄国内的地址，这个是需要注意一点的地方。那对小朋友的年龄有要求吗？没有，只要是小朋友呃说的童言童语，或者是小朋友画的画。或者是呃，比如说是一段音频也好，一段视频也好，都其实都是可以的。只要是他们觉得说，哦、嗯，可值得值得分享的内容啊，这样真的很有意思哎！我觉得现在我就可以想到好几条可以去投稿留言的，赶紧的，<笑>你还有我私信呢、嗯，你可以直接发给我。啊，对呀、啊、对呀、啊，好呀，非常感谢你今天的时间，然后希望你的呃创业非常的顺利。找到那百分之二十的家长，全都把他们变成你的铁粉。嗯，谢谢。我希望能够先把你变成铁粉。啊，我已经试了呀。我不是我要去投稿吗？你还要我怎样？<笑>好的，谢谢。今天谢谢你，嗯，花这么多时间陪我聊天。没有，谢谢你，因为我们有时差的关系，所以现在周埃玛那里已经是国内接近午夜了，所以非常感谢你。好的，我们可以有机会再继续聊。嗯，好呀，好谢谢，嗯、再见，拜拜。